por favor, queremos suplicarte, implorarte, implorarte, Señor, para que pongas tu mano de poder, tu mano de unción, tu mano de sanidad, Señor, sobre mis hermanos, mis hermanas que están enfermos y enfermas, Señor amado, jóvenes, señoritas, Señor, que venga una unción sobrenatural, sobrenatural sobre cada uno de ellos, Señor, ahí en su cama, ahí donde ellos se encuentran, Señor, que te glorifiques, por favor. También queremos pedirte en el nombre de Jesús que, por favor, nos des la unción que viene de tu presencia, de tu espíritu para poder hablar tu palabra, Señor, y danos esa gracia que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Discúlpenme, jóvenes, pueden pasar a su clase, por favor. Uh, bueno, como sabe, el día domingo empecé un tema que se llama Jehová Sebaot. Jehová Sebaot y en la parte de abajo le puse, esta es la parte número dos y en la parte de abajo le puse lo que normalmente las Biblias lo traducen, pero esta es la palabra como dice realmente, bueno, realmente es las cuatro palabras del tetagramatón y la palabra Sebaot, así es como aparece en el original hebreo. Entonces la palabra es Jehová Sebaot, que es Jehová de los ejércitos. Y yo no sé si recordará algo del domingo, pero eh, hablamos de que conocer los nombres del Señor o conocer sus nombres, no solo en un concepto, sino también conocerlos a nivel que el Señor nos permite algunas experiencias y no son otra cosa sino el deseo de Dios que conozcamos la manifestación de ese nombre. Por eso es que Proverbios 18.10 dice, el nombre del Señor es una fortaleza y, y los justos corren a Él, a ese nombre, y quedan a salvo o quedan seguros. Y como se recordará, vimos diferentes nombres del Señor. Ahí están eh, Jehová Sebaot, Jehová Jireh, eh, Jehová Sebaot es Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh es eh, Jehová Proveerá, Jehová Rafa es el Señor Sana, eh, Jehová Nisi es Jehová mi estandarte o Jehová mi bandera. Jehová Shalom es Jehová mi paz, eh, Jehová Ra es Jehová mi pastor y Jehová Sidkenú es Jehová es mi justicia y Jehová Sama es Él está presente, Jehová está presente ahí y le puse los versículos. Ahora recuérdese que yo le hablé de que hay una diferencia entre un nombre y un título, un título es algo que se le da a varias personas, pero un nombre es propio de alguien en particular, le da identidad o unicidad o una sola persona. Entonces, el conocer su nombre es sinónimo de poder, por eso es que el, 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 el Jacob le decía al Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, en Isaías 47.4, hablando del nombre del Señor, dice, el que nos está redimiendo. Mire cómo dice, hermano. Es que cuando vemos el nombre Jehová Sebaot, es, está implicado en todo, hermano. Pero aquí dice, el que nos está redimiendo. Redimir es cuando es reivindicar a alguien, es sacar a alguien de una situación, de una condición, llámese la condición que se quiera llamar. El que nos está redimiendo es lo que vino a ser el Señor Jesús, cuyo nombre. Entonces aquí está bien claro que el nombre del que nos redime se llama Jehová Sebaot. O sea que hay, su nombre es el Señor de los ejércitos opera en la redención. Y, y fíjese qué tremendo, hermano. Eh, lo que pasa es que en el mundo físico nosotros no lo vemos, pero cuando el Señor pelea batallas, hay muchas entidades angelicales o sobrenaturales o espirituales que están librando una batalla. Entonces, cuyo nombre es Jehová Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos, y dice el santo de Israel. 
Entonces vemos que este es uno de sus nombres y que él lo dice. O sea que es claro en la escritura que es un nombre de él. Ahora, el conocer el nombre de él es sinónimo de tener poder. ¿Por qué? Porque si uno sabe quién es él, entonces el enemigo no lo va a engañar porque el enemigo lo que quiere es engañarnos en los momentos Obvio que no nos va a venir a, a, a asustar cuando las cosas están bien, sino donde viene a querernos tambalear es cuando las cosas no están bien. Por eso es que el Señor le dijo, si eres hijo de Dios. Entonces, si tú eres un siervo de Dios, si tú eres una sierva de Dios, si tú eres una familia del Señor, si tú has hecho esto por Él, ¿por qué está pasando esto o aquello? Entonces, pero cuando conocemos esos nombres y sabemos ¿Cómo él opera? Entonces en nuestro corazón hay paz, porque sabemos que nada pasa sin que él dé su autorización. Entonces déjeme verlo. Entonces el conocer la revelación de sus nombres nos permite conocer el poder que hay en ellos mismos, que está revelado y escondido. Pero esto, el asunto es que no se queda solo en la mente, sino baja al corazón. Y si algo es hermoso es cuando un concepto de Dios no que ha quedado aquí, sino que ha bajado a tu corazón, porque esto te da una conducta y una manera de proceder diferente. Entonces déjenme enseñarle un versículo. Mire qué dice, Isaías 52, del 6 al 7, del 6 al 7, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo. Ahora mire, que es el beneficio de revelarle el nombre a su pueblo y llegará a conocer mi poder. O sea que la revelación del nombre es sinónimo de llegar a conocer su poder porque entonces nosotros sabemos de lo que, ay, ¿cómo lo digo para que no se oiga mal? mal. Aquí sabemos nosotros que él es capaz de todo, pero a la hora de rajar o cote, no, porque por eso es que comenzamos a hacer cosas incorrectas. Pero cuando ese conocimiento no está solo acá, sino ha bajado al corazón, entonces sabemos que hay poder en escondido en él. Miren, hermano, yo no sé si usted ha experimentado, pero cuando han habido ataques de entidades espirituales, uno comienza a mencionar la sangre del Señor Jesús. Y es increíble el poder que hay en eso. No sé quién lo enseñó por la primera vez, pero es increíble el poder que hay en eso. Entonces, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Ahora, mire todo lo que está implícito en conocer los nombres de él. Entonces, por fin mi pueblo reconocerá que yo soy el quien, quien habla. Pero mire, entonces como Hay un conocer de sus nombres, entonces el caminar de ese hermano, el caminar de esa hermana comienza a ser diferente. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Entonces, como conoce quién es él, entonces su caminar no es de negatividad, no es de queja, sino Sus noticias son buenas, algo va a ser el Señor, yo no sé qué es, no logro verlo, pero yo conozco que Él es mi Padre, Él es mi Señor y Él algo hermoso va a hacer. Entonces dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Entonces comienza a ver una manera de ver las cosas de una manera diferente. La parte 3, buenas noticias de paz y de salvación. Sabe que Dios, hermano amado, dice... No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dice. Si crees en Él, creed también en mí. O sea, yo voy a hacer todo por ti para ayudarte. Ahora, fíjese, ¿ves? Y al conocer los nombres, es que miren menos. Dice o no dice en la Biblia que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados o no. Hermano, así lo dice. Ahora, ¿para qué Dios toma el cuidado de contar tus cabellos, hermanos? Si nosotros no podríamos hacerlo, porque lo que está tratando de decirnos es el cuidado que Él tiene de nosotros. Allá está alguien que dice, se le cayó uno o se le cayeron no sé cuántos en la noche, pero hermanos, los cabellos. Entonces, todo de nuestra vida está eh, 
calculado y escrito y está determinado por Dios. Entonces, fíjese, pues, el conocer el nombre nos llega a ayudar a conocer su poder y a mantenernos seguros. Pero la parte cuatro, las noticias de que el Dios de Israel reina. Entonces, al conocer sus nombres, sabemos que Él reina en toda situación. Él es el que gobierna, no es el enemigo. No es el patrón, no es el jefe, perdón, ellos están a cargo de tal o cual departamento, pero quien gobierna es únicamente es él. Si él determina algo, eso se va a dar, eso se va a dar en el cielo. Las órdenes de Dios se vuelven decretos. Entonces, por ejemplo, hay un nombre que se llama Jehová Sama o Jehová Chama. Que dice, el Señor está presente ahí. O sea, que el Señor no importa la situación, Él está presente. Y si Dios no interviene, Él sabe por qué no lo hace. Pero Él nunca va a dejar de intervenir a favor de nosotros si es necesario hacerlo. Y si no interviene, Él quiere hacernos madurar. Hermanos, si cada vez que un niño se cae o cuando comienza a crecer, ¿Lo levanta mamá y papá? Perdóneme, pero lo puede llegar a ser una persona. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pero, o, no sé si es la palabra inútil, sino como eh, muy débil. Porque cada vez que se cae, comienza a llorar y espera que mamá y papá lleguen. Pero no tiene que el niño caerse. Aunque los cuidemos, se va a caer. Y el niño tiene que aprender. Mire, yo lo he visto, inclusive cuando ellos se caen, ellos comienzan a ver si papá y mamá van, si papá y mamá ni coco les ponen, ellos se levantan y sí. Pero si mamá y papá lo están viendo, se ponen a llorar para que mamá llegue o papá llegue. Entonces, los niños tienen que aprender. Entonces, cuando uno ha crecido, sabe que el Señor es el que reina y todo lo que pasa, hermano, está dentro de su gobierno. Entonces, el conocer sus nombres en sus diferentes manifestaciones y dimensiones provee una confianza para hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Imagínense, hermano, si hay una manifestación terrible en casa con algún vecino o con alguna persona en particular, o imagínense que en su casa se manifiesta algo, ¿qué vamos a hacer? Si sabemos que Él es el jefe, que Él es el que reina, que Él es el que gobierna. Mire, no es que nosotros vayamos, no va a ir usted a un prostíbulo, a ver, aquí vengo a liberar a todos estos que están endemoniados. No, uno no se va a meter ahí. Pero si estás en la iglesia, estás en tu casa, llega una persona a tu casa, no la fuiste a buscar. El Señor permitió que llegara y Dios quiere que lo liberes. Dios quiere que ores por Él. Pero imagínense nosotros, puede orar por mí y le diremos que, que comienza a hacerse así. Ay, no, 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 que llamen al pastor y que lo... No, no, seguro que Dios quiere obrar y hacer... Ahora, ¿por qué viene miedo? En la mente sabemos que Él es poderoso, ¿sí o no? Que Él es el que gobierna, pero ¿por qué viene miedo? Porque tenemos los conceptos acá, pero no se han hecho realidad acá. Esa es la gran diferencia. Entonces, mire este... Marcos 16, de 17 al 18, hermano, esa es la orden que Dios dio. Y me gusta esta palabra y se lo quiero poner de esta manera. Y estas señales acompañaban a aquellos que han confiado, porque la palabra creer es confiar. Que han confiado en mi nombre. Dice, toda autoridad se le ha sido dada a él en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ustedes son la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Entonces dice, las señales acompañarán a aquellos que han confiado en mi nombre, echarán fuera demonios. Hermano, eso no es algo que nosotros, es nuestro. Es lo que él dice, hablarán en nuevas lenguas, no serán dañados si cogen alguna suspiente o si beben veneno y sanarán a los enfermos poniendo sus manos sobre ellos. Ahora, Como yo sé que eh, 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 dice que si comieren cosa mortífera, me voy a tomar algo que está malo. No, pero si alguien me engaña y yo no me doy cuenta, lloro por mis alimentos, lo que el Señor dice es que no me va a hacer daño. Amén. Mire, hermano, y, y, y mire, esto es tremendo, hermano. Mire, hay un hombre de Dios 
que él no buscó esto. Usted sabe que Pablo iba en el barco con varios soldados y con varios presos que lo llevaban al preso. Y hubo un gran huracán. Ahora, ¿quién permitió ese huracán? ¿El diablo? Fue Dios. Y entonces vino el barco y llegó un momento que ya no lo pudieron controlar y comenzó a irse, comenzó a irse, hasta que llegó a una isla que se llama Malta. Y ahí estaba él. Y de repente, pues, parece que había frío y Pablo comienza a agarrar unas ramas, así dice la Biblia, hermano. Y cuando agarró una rama, había una víbora. ¿Y qué hizo con la víbora? ¿Qué hizo la víbora? Lo mordió. Imagínense que Pablo comience, aquí no hay hospital. No, tranquilo, lo mordió. Así dice la Biblia, hermano. Se la sacudió ahí en la, en la, en la, hermano, se la sacudió en el fuego. Pues tranquilo. Pero mírenmelo, porque sabía que él estaba ahí, porque Dios así lo había permitido. Y si esa serpiente lo mordió, algún propósito tenía Dios. Y todos los aldeanos sabían que, dice, como no algo hizo malo, aquí la justicia divina le está cayendo. Pero el tipo de víbora que le mordió a él era una víbora tan venenosa que hinchaba a la gente. Y entonces va de ver a qué hora se hinchaba, a qué hora se elevaba un poquito Pablo, ¿va? porque al hincharse se ponen así más, más, más. Es que ya no hay gravedad, ¿verdad? Pero bueno, entonces, fíjense que comenzaron a ver si se, si se hinchaba. Y nada, hermano. Entonces, su pensar comenzó a cambiar. Y dijeron, este no es un hombre pecador. Y no dice la Biblia que él comenzó a orar por todos, hermano. Hasta por el jefe de la aldea. Y por, hermano, fue una gran bendición para ese lugar. Pero, ¿se asustó Pablo? Hermanos porque conocía quién hacer. O sea, mire hermano, nada, nada nos puede suceder sin la autorización y sin el permiso de él. Y si él lo permite, siempre, siempre será lo mejor para nosotros, aún nuestros errores, hermano. Entonces, fíjese. Entonces, el misterio escondido en la gematría del nombre de Jehová, se lo mostré, y esto es importantísimo, hermano, porque esto es algo increíble. Jehová Sebaot, esa es la palabra, es en hebreo, pero son las cuatro letras del tectagramatón. Jehová Sebaot es Jehová de los ejércitos. Ahí están las letras, se los puse, cada uno individualmente, y comienza con el número 30. Ahora, fíjese, lo tremendo de esto es que su gematría o la suma de cada una de sus letras da 555. O sea que Jehová Sebaot nos da a entender que en las guerras que se libran en su nombre, o donde él interviene, hermano, hay una triple gracia de Dios operando. Está implícito en el nombre de él. Y por eso es importantísimo. O sea, que hay una gracia triple operando. Entonces, déjenme enseñarle aquí algunas cosas que yo quiero mostrarle, que aquel día, el, el día domingo no se lo pude mostrar. ¿Dónde aparece más la expresión? Jehová Sebaot, y esto es importante, mire, la Biblia es la palabra de Dios, dice que ni una tilde, ni una jota pasará sin que tenga su cumplimiento, eso significa que aún las tildes fueron contadas en el diseño de Dios para que estuvieran ahí, no digamos una palabra, no digamos una letra, entonces la cantidad de a veces que aparece una palabra es un mensaje de Dios a través de eso. Entonces, déjeme mostrarle un cuadro, pero eh, la cantidad de veces sacada de la versión BTX, cuarta edición de la palabra Jehová Sebaot, porque también depende de las versiones que se usen, porque déjeme decirle algo. Hay documentos, por ejemplo, hebreos, que, por ejemplo, la 1960 usó un documento, la Biblia de las Américas usó otro documento hebreo. Por eso es que hay algunas diferencias entre uno y otro. Y lo mismo pasa en el griego, dependiendo cuál fue el documento que usaron. Claro, hay algunas, donde se nota ahí, esas son las diferencias de las palabras. Entonces, déjeme ver esto, mire, para que tenga una idea más o menos. Mire, esto es impresionante. La palabra Jehová Sebaot en la Biblia de 
Textual cuarta edición aparece 207 veces en todo el Antiguo Testamento. En las demás no aparece empezando en Samuel, pero en esta aparece empezando en jueces, en jueces y aparece una vez. En primera de Samuel aparece cinco, en primera, perdón, aquí está segunda de Samuel, no primera. La primera es cinco y la segunda es cuatro. Primera de Reyes dos, primera de Reyes una, segunda de Reyes dos. En Salmos aparece ocho, pero mire cuántas veces aparece en Isaías y cuántas veces en Jeremías. Ok, hay palabras que aparecen, por ejemplo, en los diccionarios que se llama post-exilio o pre-exilio, post-exilio. Exilio es poses después y pre-exilio es antes. Entonces Israel se fue cautivo a Babilonia 70 años. Entonces los profetas que profetizaron antes de que se fueran al cautiverio le llaman profetas del pre-exilio. O sea que estuvieron llamándole la atención al, al pueblo para que no fueran al cautiverio. Y está el otro grupo que es después del exilio. Entonces, por ejemplo... En el caso de Isaías y en el caso de Jeremías, ellos son pre-exilio. 55 veces Dios hablándole a su pueblo eh, a, a través de su nombre Jehová Sebaot, que se volvieran a él y que recapacitaran en lo que estaban haciendo. Y 35 en el libro de Jeremías. Y fíjense qué tremendo, 7 por 5. Mire qué tremendo, son 35. Ahora, los libros que son los pre Post exilio es este y es este. Ese que es terrible. ¿Se recuerda que una característica de ellos cuando ellos regresaron a la casa del Señor o regresaron a Jerusalén porque Ciro uh, dio la orden que podían regresar? Porque Daniel entendió que era el tiempo de regresar. Fíjese, ellos comenzaron a construir la casa del Señor y dejaron solamente el altar y lo demás lo dejaron. Porque hubo amenazas, pero no continuaron. Y entonces comienza Ageo y Zacarías a profetizar que se levantaran y que se despertara el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Salatiel, el espíritu del pueblo. Y comienza el Señor. Pero habla trece veces, tanto en Ageo como en Zacarías, porque había una especie de rebelión en el pueblo, de una dejadez de no edificar la casa del Señor. Ahora, eh, eh, mire, bueno, no podemos entrar todo eso porque no, 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 no avanzaríamos. Pero miren lo terrible que hay en el último libro, que es el libro de Malaquías. Aparece el 24. Usted sabe que el 24 es un orden celestial, porque ven 24 eh, eh, seres 24 ancianos que adoraban al Señor en el cielo. Pero el enemigo hace una copia. Y el libro de Malaquías. Es el libro donde aparece una dejadez y una falta de respeto de, de, del pueblo hacia el Señor. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y, con, y hay una cantidad de expresiones y ahí aparece 24 veces indicando, hermano, que había una involución en la parte espiritual. Ahora, Quiero que le ponga atención a esto, porque esta cantidad de veces en cada libro tiene una razón y un propósito de Dios. Porque cuando vemos esta cantidad de números, entonces necesitamos ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. Mire, déjeme enseñarle esto. Mire, aquí aparece una vez en Jueces y cinco en Primera de Samuel y cuatro en Segunda de Samuel. Pero note algo. Para que vean lo porque por qué razón aparecen. Por ejemplo, ahora vamos a regresar ahí. La palabra el Chadai, que significa el Todopoderoso, aparece 48 veces en todo el Antiguo Testamento. Fíjese, 48 veces en todo el Antiguo Testamento. Y aquí usted puede ver especialmente en, el, en qué libros aparece. Por ejemplo, en el libro de Génesis aparece seis veces el Chadai. Acuérdense que lo que hemos, nos han enseñado y lo que hemos aprendido. El Señor no se había revelado con los cuatro, las cuatro letras, con el tetragramatón, hasta en Éxodo, cuando Moisés le dice, si me preguntan en qué nombre vengo, y él ahí le dio a conocer el nombre. 
O sea que todo eso antes él era conocido y se había manifestado como el Shaddai, como el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué es que en Génesis aparece seis veces? O sea que Dios tiene una razón de por qué aparece seis veces esa palabra. Porque lo que pasa es que, fíjese qué tremendo, déjenme enseñarla que ahorita voy a regresar acá. Aquí puede ver la palabra Abraham, aparece ah, desde, el, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 10 y llegando al 11, aparece la rebelión del pueblo de muchas maneras. Pero Génesis tiene 50 capítulos y del capítulo número 11, al final del capítulo 11 empieza el trabajo de Dios con Abraham. Pero él era Abraham, no Abraham. Entonces, fíjese, pues, seis veces en la parte final del capítulo número 6 aparece, en el capítulo número 11, perdón, aparece seis veces la palabra Abraham. Y seis veces aparece, fíjese qué tremendo, seis veces aparece en Génesis la palabra el Shaddai. O sea que este es el trasfondo humano de Abraham, de Abraham, y Dios le está diciendo lo que él va a hacer con él. Ahora, en el capítulo número 12 de, 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 de Génesis, es donde Dios le dice nuevamente que se vaya, y él se va, y ahí él escucha la voz del Señor, y aparece 12 veces, o sea que Abraham sale a través del Shaddai, Dice que tremendo, a través del Shaddai sale con poder de Ur de los Caldeos. Y entonces, al salir de Ur de los Caldeos, él empieza, por eso es que son 12 veces que aparece en el capítulo 12, empieza un gobierno bajo el gobierno de Dios. Y luego en el capítulo 13, fíjese que tremendo, donde normalmente hay rebelión, él llegó, aparece nueve veces, él llegó a dar fruto. Hay muchas cosas ahí escondidas, pero solo le estoy mostrando el por qué aparece la cantidad de veces. Todo tiene una razón. Por ejemplo, en el capítulo 14 aparece ocho veces. En el capítulo 15, ocho veces. O sea, él tuvo dos reinicios. Y le puedo hablar de cada uno de ellos, pero para que tenga una idea. En el 11 habla del trasfondo humano de Abraham. Fíjese, el trasfondo humano de Abraham. Seis veces, el seis habla de número. Y hay seis veces la palabra el Shaddai en Génesis. En el capítulo 12 es donde él comienza a escuchar la voz de Dios y por eso comienza a entrar bajo el gobierno de Dios. En el capítulo 13 es donde él se separa. Hermano, qué tremendo. Se separa de Lot y ahí al separarse entonces aparece nueve veces porque está hablando de un fruto porque entonces se empieza un proceso en el capítulo 14 es donde es bendecido por el sacerdote el sumo sacerdote Melquisedec y ahí él tiene un reinicio en su vida y en el capítulo 15 es donde Dios le hace un pacto y tiene o sea tiene dos reinicios este hombre fíjese que tremendo en este hombre se dan varias cosas Por ejemplo, a los 99 años el Señor se le reveló y tuvo a su hijo. Los 99 habla un doble fruto, él tuvo un doble reinicio. Y en el capítulo 16 también aparece un 12, un 12 la palabra Abraham, Abraham, no Abraham, Abraham. Y en el capítulo 17, que es donde Dios le cambia el nombre, aparece cuatro veces y a partir de ahí aparece la palabra Abraham. Y Dios le inserta una letra, porque es una letra la que le inserta. Y fíjese que tremendo. Su nombre de Abraham es de cuatro letras. Pero cuando Dios le inserta la quinta letra, significa que este hombre va a caminar a partir de ahí en un equilibrio y en un tiempo de gracia. Ahora, le estoy mostrando solo con su palabra, en este caso con el nombre Abraham, ¿Por qué es importante? Entonces, todo esto. Entonces, cuando vamos a la palabra el Shaddai, vemos que por qué aparecen seis veces la, en, en la palabra Shaddai en Génesis. Pero mire qué tremendo. Y en Éxodo solo aparece una vez, porque en Éxodo es donde Dios comienza a revelarse con el nombre Jehová. Ahora, fíjese. El libro donde más aparece es en el libro de Job. Pero está claro, y esto es, no es ningún secreto, Aunque Moisés escribió los cinco libros del Pentateuco, el libro más antiguo de esos libros es el libro de Job. Entonces, en Job lo que se conocía era el nombre del Chaday. Ahora, fíjese qué tremendo. 
Esta palabra Abraham, aparece 60 veces en la, en la versión textual. El Padre Santo. 60 veces en el libro de Génesis. En algunas versiones aparece 61. Diciéndole a Dios, ok, tienes una humanidad multiplicado por 10, te voy a llevar a un orden, a un orden de Dios. Ahora, fíjese, aquí está lo tremendo de esto. Cuando comienza a ver esta palabra, esta palabra, y este, este tremendo, hermano, esta palabra de Job, ¿por qué aparece 31 la palabra el Shaddai? Es porque el Todopoderoso, no importa la condición, en la condición de Job era de la más terrible que había. Pero ¿por qué aparece 31 veces? Porque Dios está diciendo, aún la condición más terrible en la que alguien se encuentre, de ahí el Señor lo puede levantar. Amén. De ahí el Señor. Por eso es que aparece en Job y aparece en el libro donde hay una condición de pobreza, de destrucción, de desolación, de salud en las peores condiciones. Y Dios le dice, pero de ahí el Señor lo levantó. Entonces, por eso le estoy poniendo para que vea todo esto. Entonces, cuando la Biblia aparece la cantidad de veces la palabra Jehová, entonces la primera vez que aparece en la Biblia textual o en la Biblia de la 1960 es en Samuel, pero en la Biblia textual es en esto. Entonces, yo quiero llevarlo aquí ahora a esto. Entonces, la primera vez que aparece la expresión Jehová se va pero con las cuatro letras, Esto es muy importante porque, fíjese, hermano, los nombres del Señor se vinculan y se relacionan a determinadas circunstancias. Por eso le, le hablé del nombre del Chadai, para que viéramos cómo el Señor trabajó en la humanidad. de él, él fue el que se manifestó en Abraham. Y por eso, imagínense qué tremendo, desde el capítulo número 11 hasta el 50, toda la historia que usted ve ahí es de la familia de Abraham y de la familia de Jacob y la familia de Isaac. Pero la primera vez que aparece la palabra, la expresión Jehová Sebaot, es en un contexto histórico que es en el libro de jueces. Y en el libro de jueces la Biblia nos cuenta, hermano amado, que el pueblo por apartarse del Señor estaba en una condición terrible porque los madianitas y los amalecitas venían en multitudes y venían y arrasaban con todo, con todo. Por ejemplo, en Jueces, capítulo 6, versículo 3 al 4, dice, y sucedía que cuando los de Israel terminaban de sembrar, mire qué tremendo, eh, los de Madián y Amalek subían con los hijos del oriente y acampaban contra ellos y destruían sus frutos hasta llegar a Gaza y no dejaban sustento alguno en la tierra de Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. Y esto empobreció al pueblo de Israel. Entonces, en esa condición, entonces viene Dios y se le revela a Gedeón. Pero, ¿cómo se le revela a él? A esto es lo que voy, hermano. Entonces, podemos ver la manifestación de los nombres en diferentes circunstancias. Y esto es bueno, porque entonces significa que cuando hay una circunstancia, cuando hay una circunstancia, el Señor quiere manifestarse y por eso lo permite. Porque, hermano, si algo es hermoso, es cuando uno comienza a madurar. Hermano, qué triste es cuando Dios ve que nos ha bendecido tanto, ha hecho tanto por nosotros y a las primeras de cambio comenzamos a quejarnos. Eso es una falta de madurez, porque no lo hemos conocido. Entonces vemos a este hombre que Dios se le presenta en las circunstancias que los amalecitas y los medintas agarraban todo y dice, jueces 6, 11 al 12, y el ángel de Jehová vino y se sentó bajo la encina de Efrata, en Efrata, en tierra de Joás, ven a Bieser, y Gedeón, su hijo, apaleaba trigo en el lagar. O sea, mire dónde lo ponía. El trigo se pone, ¿Dónde? En la era y el, el vino o las uvas en el lagar, pero él hacía todo lo contrario porque él quería, por decirlo así, esconder las cosas. Entonces, que Dios, su hijo, apaleaba trigo en el lagar, en el lugar incorrecto, para esconderlo de los madanitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Esa es la primera vez que aparece, y es impresionante en qué condiciones aparece. Jehová Sebaot es contigo. Y es donde él comienza a decir, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? 
pero les estaba pasando porque el Señor no los amaba, no, sino porque eran tratos. Ellos habían abandonado al Señor y esto es lo que sucedía. Por eso es que cuando usted ve el libro de jueces, ve al pueblo del Señor bendecido, se apartan del Señor, claman al Señor, el Señor les manda un libertador, comienzan a ser prosperados. Pero ese círculo lo ve todo el tiempo en el libro de jueces. Entonces, en este tiempo, pues, el Señor los entregó, porque menos. Mire, yo hablaba con Josecito hace unos días. Créame lo que le voy a decir, y esto es tremendo, pero no sé si es el capítulo 7 o creo que es el capítulo 14 de Deuteronomio. Porque él me hacía una pregunta. Pero es que los hijos, ¿por qué pagan consecuencias cuando ellos no tuvieron ninguna responsabilidad? Digo, sí, tenés toda la razón, pero lo que pasa es que los hijos están bajo el gobierno de papá y mamá. Y lo que ellos hacen afecta a ellos. Ejemplo, les decía yo. Hazte cuenta que una persona tiene su economía muy buena. Y los hijos disfrutan de cosas económicas, de, de cosas que se ponen y de tantas cosas a causa de la, la solvencia económica que tienen los papás. Pero, ¿qué pasa si papá y mamá hacen un mal negocio? indirectamente les va a afectar a los hijos porque lo que antes les soltaban para que comprara o hiciera ellos no lo pueden hacer es posiblemente inclusive tal vez hasta ni la casa la pueden tener y tienen que irse a un apartamento cuando ellos ahora tienen que compartir un cuarto para varios cuando antes cada quien tenía su cuarto pero de quien fue la culpa fue la culpa de papá y mamá entonces cuando viene entonces yo le decía a él cuando viene el señor nos dice no tomes este camino Toma este, pero el hombre escoge. Dios podría decirle, ey, 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 pues no, no, él me da esa libertad. Entonces, él dice, hay un camino angosto y hay un camino ancho. ¿El ancho hay limitaciones? No, el ancho nadie, no tengo que pedir cuentas a nadie, ni nadie me tiene que pedir cuentas, yo hago lo que se me dé la regalada gana. Pero al final de ese camino o el caminar va a a tener sus consecuencias. Usted viene Dios y en el capítulo 14 comienza, hermano, los primeros versículos. Si haces esto, Dios te va a bendecir. Si haces esto, Dios te va a bendecir. Si haces esto, Dios te va a bendecir. Pero de un versículo en adelante, X, comienza el Señor. Pero si no haces esto y haces esto, entonces va a venir esto. Y Dios comienza a decir todos los detalles. Le dice, como cuando usted hace con los hijos, ¿no? Mi hijo, no hagas esto porque si haces esto, esto te va a pasar. ¿Sí o no? No es que, que le esté deseando mal a un hijo, pero le está diciendo con claridad que ese camino no debe tomar. ¿Pero qué pasa cuando el hijo lo toma? Pues eh, eso va a pasar. Entonces, es importante esto, hermano. Entonces, vinieron ellos y cayeron en esa condición. Y Dios le dice, en esa condición en la que están, yo los puedo libertar. Y qué tremendo, hermano. Y lo usó a él. Porque él dice, pero ¿cómo el Señor no va a usar? Y con eso, ve con eso tu fuerza. Así como estás de negativo, ahí te voy a usar yo. Ahora, esta es la primera vez que aparece, la primera vez que aparece en una situación de pobreza, en una situación de ruina económica, en una situación prácticamente de, de que se había perdido todo. Y dice Dios, de ahí te puedo sacar. Es ese es el Jehová de los ejércitos. Ahora, la segunda vez que aparece, es la primera vez en varias versiones, dependiendo cuál vea, si es la 1960 de las Américas, es la primera vez que también es importante. Es en el contexto, fíjese qué tremendo, cómo Jehová de los ejércitos opera aún a nivel personal e individual. Y esto para mí es de admiración, porque veo que Dios se manifiesta, su poder de Jehová se va en Personas, hermano amado, que confían en Él y que acuden a Él para que libre las batallas que cada uno de ellos tiene. Por ejemplo, usted sabe que el profeta Samuel fue uno de los profetas más grandes de la historia, hermano. Ese hombre, la Biblia dice que ninguna de sus palabras cayó en tierra. Eso significa que ese hombre decía algo y se cumplía. Pero el problema es que solo vemos al profeta Samuel, pero no vemos... ¿Cómo fue que vino? Y el nombre de Jehová de los ejércitos está implícito en el nacimiento de él. 
está implícito en el contexto previo al nacimiento de él. Déjenme verlo. Esta es la primera o podría ser la segunda vez, dependiendo qué versión use. Y este varón está hablando de Elcana, que era el papá de, 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 de Samuel. Y este varón subía todos los años desde su ciudad. Y esta sería la primera vez que aparece, si no tomamos en cuenta la de jueces en la versión BTX. A postrarse y a ofrecer sacrificios para Jehová, Sebaot, o Jehová de los ejércitos, en Silo. Entonces, cuando nos dice que cómo venía a ofrecerle a Jehová de los ejércitos, en Silo. Silo era eh, el lugar donde estaba establecido el tabernáculo. Lamentablemente, el lugar era incorrecto porque, bueno, no incorrecto, sino ahí estaba Elí y estaban sus hijos, donde estaban los dos hijos de Elí, Ovni y Fines, y sacerdotes de Jehová. Entonces, esta es la primera vez, pero lo que nos está enmarcando la Biblia es el contexto histórico donde se da por primera vez. Pero ahora viene, y aquí es donde le decía yo que como el nombre de Jehová Sebaot se involucra en una necesidad individual. Entonces, venimos y venimos la segunda vez que aparece, es en Ana. Es lo, te, lo tremendo de esto, hermano, es en una necesidad de una mujer que conocía al Señor de una manera bien preciosa. Y ella con amargura del alma, usted sabía que la venían atormentando su, sus cuñadas con respecto a no tener hijos. Y ella con amargura de alma, porque había, se había amargado, suplicó a Jehová llorando efusivamente e hizo un voto diciendo y su primera palabra que ella hizo es oh Jehová Sebaot como que dice tú puedes pelear esta batalla por mí tú la puedes pelear yo es imposible para mí pero tú la puedes pelear y ella comienza hermano la primera palabra que sale y eso es lo tremendo que es la primera palabra que sale en oración de ella ella había hablado con su esposo pero me refiero en el templo la primera palabra más o menos como cuál es la primera palabra que sale cuando nosotros oramos al señor la casi la primera es padre sí o no porque es de alguna manera eso se, se nos lo enseñó el señor y, y, y su palabra y de alguna manera se ha hecho algo un rema en nosotros se ha vuelto una genética pero entonces ella no conocía al señor de esa manera entonces oh jehová se va Oh Jehová de los ejércitos, si te dignas, mirar la aflicción de tu sierva para que sea recordada y le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti hasta el día de su muerte. No beberá vino ni licor ni pasará navaja sobre su cabeza. Y hermano, Jehová se va, hermano, intervino porque la Biblia dice que cuando ella regresó después de esta oración, así dice la Biblia, ella nunca más, así lo dice la Biblia, nunca más estuvo triste. Regresa a su casa y ella queda embarazada. Pero yo le hago una pregunta. ¿Será para una madre fácil entregar el primer hijo? Pero esta mujer menos tenía una firmeza de carácter. Que el niño a los tres años, ella le había hecho una promesa a Dios. Sabiendo que estaba Elí, Elí no estaba tan mal, bueno, mal en otros aspectos, pero los que estaban mal era omnifines. Agarre ese niño man, y lo va a dejar al templo, porque esa fue su oración a Jehová de los ejércitos. Y ella lo iba a visitar cada año y le llevaba su vestidura, su, su éfod para que él iba creciendo. Pero esta es la primera vez o la segunda vez que aparece el nombre de Jehová de los ejércitos indicándonos Dios que Él pelea nuestras batallas, hermano. Ahora, si las peleas tú, ¿para qué las va a pelear Él? ¿No será que por eso Dios no ha intervenido? Porque tú estás peleando con tu brazo de carne y yo estoy peleando con mi brazo de carne. ¿Por qué no hacer lo que hizo esta mujer? Que vino dobló rodillas, le echó la amargura no a la gente se la dejó al Señor en el altar se levantó de ahí dejó todo eso ahí y comenzó a caminar confiando en que él iba a pelear esa batalla y la batalla era para que su vientre Dios lo habilitara 
Y hermano, el hombre que vino de eso, nada más ni nada menos, que era un hombre, hermano, imagínense, qué honra para esa mujer, hermano, qué honra, una honra enorme para esa mujer, perdóneme, ser la madre del de profeta Samuel, ha sido una honra tremenda, hermano, como Jocabed, la madre de, eh, la madre de, tremendo, hermano, mire, que, mire lo que hace Dios, hermano, de Moisés, de Aarón y de Miriam, Padre Santo. Entonces Jehová Sebaot era bien conocido por su pueblo. Y pareciera que la primera referencia, ahora aquí viene, ella, eh, Ana usa a Jehová Sebaot, pero ahora viene el primer hombre que usa el nombre Jehová Sebaot. Ahora, eso lo puede usted buscar, todo eso yo lo he indagado, pero usted lo puede buscar. No el nombre, el nombre Jehová Sebaot aparece desde jueces o aparece desde 1 Samuel. Pero quien usa, así como nosotros usamos en el nombre de Jesús, quien usa el nombre Jehová de los ejércitos es David. Y mire la primera vez que lo usa. Entonces, primero está atendiendo Dios a Ana en una situación personal, y por decirlo así, de reproducción o de que cumpla su propósito como madre. Pero ahora viene Dios y hay necesidad de pelear una batalla. Primera Samuel, esa es la primera vez que se relaciona y se usa el nombre. No que no se conociera, que se use como el nombre, en el nombre de. Dijo luego el filisteo, esto se sabe en la historia cuando él llega al campamento. Luego, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú, tienes, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. La pechita dice que es escudo. Tiene más sentido el escudo. Porque lanza y jabalina, pero puede ser. Porque la lanza es para hacerlo acá, pero la jabalina era para tirarla de lejos. Pero la versión pechita dice que era escudo. Ahora fíjese, pues. Jehová de los ejércitos es para derrotar a los valientes. Para derrotar a los gigantes. Él venía con tres cosas con espada, con lanza y jabalina o escudo. Y él tenía al nombre Jehová de los ejércitos que aparece 555 veces, una triple gracia. O sea que para vencer a los gigantes debe ser con Jehová de los ejércitos con una triple gracia. Mas yo vengo a ti en el nombre. Es la primera vez que se usa de esa manera, en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, no sé, yo, ese me imagino, que David agarró cinco piedrecitas, agarró una de ellas y se la tiró con onda. Pero yo creo, hermano, que esa piedra, cuando él la tiró, algún soplo hubo de algún ángel que menos se le penetró, hasta adentro y prácticamente lo mató y le voló la cabeza. Entonces lo que puedo ver yo acá es que Jehová de los ejércitos interviene en las situaciones de que hay una desolación, una destrucción donde es imposible humanamente, atiende una necesidad personal y pelea esa batalla, pero dejándosela a él, no peleando, no peleando, porque el problema de nosotros es que nosotros Queremos ayudarle a Dios. Y, y, y sí, hermano, y hay cosas que sí nos corresponden hacer, pero hay cosas que solo Dios puede hacer, hermano. Por ejemplo, si mi hermano no me quiere perdonar y yo ya le pedí perdón, ¿qué debo hacer? Pues no usar el brazo de carne, dejárselo al Señor y que el Señor se encargue de él. Entonces, pero veo aquí un hombre que ahora viene, fíjese, se enfrenta con un gigante que tenía prácticamente muy mal a la familia del pueblo de Dios. Y él se levanta y lo vence. ¿Pero cómo lo vence? En el nombre. Aquí es la primera vez que se usa el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso es que él tiene un nombre que es sobre todo nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Y él comienza a hacer todo esto. La segunda vez que se asocia el nombre Jehová, Sebaot, 
el Jehová de los ejércitos es esta. Y se levantó David, mire qué tremendo hermano, y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer subir de ahí el arca de Ja Elohim, o el arca de Jehová. O sea que para llevar la presencia del Jehová, la presencia del Señor, trasladarse de un lugar a otro, debemos invocar al Señor Jehová de los ejércitos, hermano. Porque hay camino que nosotros no podemos abrir. Porque imagínense que Dios quiere que nos vayamos a un lugar. Y el enemigo sabe la bendición. Porque, hermano, acuérdense, tiene más de seis mil años. Sospecha muchas cosas. Y entonces sabe que ese lugar va a ser de bendición y se puede oponer. Hermano, esto está muy jalado. No, es que, por ejemplo, hay una parte donde dice que Daniel estaba orando y viene el ángel o arcángel y le dice, mira, me tardé tanto porque en el camino me encontré a los príncipes de tal y estaba peleando. O sea, que había una pelea literal. Había una pelea. Lo que pasa es que como nosotros no lo vemos, pensamos que no. Ay, qué suerte la mía. Qué, qué suerte. El Señor fue el que abrió la puerta. Entonces, ahí es donde para llevar el arca se interviene que sea el, porque entonces Dios viene y comienza a derrocar los enemigos que hay en el camino para que se abra la puerta y se establezca en un lugar. Por eso es que lo primero que iba cuando ellos iban, hermano, cuando ellos iban en el desierto, lo primero que iba es el arca, el arca iba adelante, el arca iba adelante. Entonces podemos ver que eh, es importante, hermano, cómo el Señor abre camino para cambiarse de lugar. Imagínense, nosotros me enojé con el jefe y me quiero ir. Y digo, que Jehová de los ejércitos me acompañan. No, yo tengo, haciendo la manera correcta. Debo de acudir a él para que él me abra camino. Ahora, no abrirlo yo. Mire, lo que pasa es que lo voy a ayudar yo un poquito y le voy a dar una submordida al que me va a conseguir el trabajo. No, eso no está, no es Dios obrando. David bendice al pueblo en el nombre de Jehová Sebaot. Ahora, mire todo lo, le estoy mostrando todo lo que implica el nombre de Jehová. O sea que el nombre de Jehová Sebaot no solo es para pelear batallas, sino es para atender necesidades. Es, o sea que a todo eso va el Señor, sino también para bendecir. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo. ¿Y cómo lo bendijo? En el nombre de Jehová Sebaot. Él lo bendijo en el nombre de Jehová Sebaot. O sea, que qué tremendo, hermano. Cuando David conocía al Señor en su nombre, Jehová Sebao, o Jehová de los ejércitos, él le habla, y dice, qué tremendo, hermano. Esta es la diferencia. Como él lo conocía a él, como Jehová de los ejércitos, él le habla desde esa perspectiva a David. Porque lo conocía de esa manera. Acuérdense que la Biblia dice, porque cuando se encuentra con la esposa de... ¿Cómo se llamaba aquel que murió del corazón? ¿Ah? 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 Naval. Aleluya, denle una Coca-Cola, Benjamín. Naval. ¿Se recuerda que David le, le dijo, ah, por favor, mándame algo, porque eh, yo te he cuidado a tus pastores y nada les ha hecho falta? Y Naval dijo, ¿y quién es ese que no sé qué? Y entonces David se puso bravo, hermano. Y entonces se dejó venir con 400 y iba a aniquilar a Naval. Pero la esposa, que se llamaba Abigail, que dice que significa inteligente, se lo encontró en el camino y le dice, no hagas algo que te vayas a arrepentir. Porque tú, le dice, peleas las batallas del Señor. Qué tremendo, hermano. Peleas, entonces en otras palabras, si tú peleas las batallas del Señor, el Señor va a pelear las tuyas. Entonces no lo hagas. Hermano, mire qué terrible, mire, mire hermano, él lo iba a matar, pero si lo mata, así le dice la mujer, va a haber una mancha en tu reino. Ese la contuvo y no lo hizo. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? A ese hombre le endureció el corazón, así dice la Biblia, hermano. A los diez días murió, sin que él metiera la mano. Y hasta se quedó con su mujer porque la mandó a traer. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Mire, ahora pues dirás a mi siervo David. O sea que cuando lo conocemos de una perspectiva, él se comienza a revelar y comienza a hablarnos desde esa perspectiva. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. 
como él peleaba las batallas, entonces viene él, se revela y se dirige, se vincula con él. Así dice Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de, las, de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo. Esta es la razón porque, hermano, mire, como el Señor iba con él, el mismo padre espiritual le ponía trampas. Por ejemplo, David no tenía el dinero porque para poderse casar con alguien había que pagar una dote. Una dote significa, hermano, que por decirlo de esta manera, alguien se quiere casar con la hija de alguien. Si el hombre es rico, pues la dote tiene que ser así de, de tamaño. Si el hombre es pobre, pues una dote más pequeña. Entonces, imagínense, él no necesitaba pagar una dote porque esa fue la promesa del rey. Si alguien vence a Goliat, yo le daré a mi hija sin necesidad de dote. Y no se la dio. Pero él estaba enamorado de una de ellas. Y entonces, como Saúl sabía, Le dijo, yo quiero que me traiga siempre pucios. Espero que no tenga que explicar mucho esto. ¿eh? <risa> siempre pucios de los filisteos. Ahí lo que estaba haciendo era poniéndolo en tentación para que lo mataran los filisteos. Y fue y se trajo los siempre pucios. No sé ni cómo hizo para mostrárselos, pero, pero así dice la Biblia. Entonces, hasta ahí lo guardaba el Señor. Entonces, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. ¿Por qué? Porque era Jehová de los ejércitos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Eso es lo que hace Jehová de los ejércitos. Entonces Jehová estaba con David también. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hasta hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciendo. Y mire por qué era. Y Jehová, Dios de los ejércitos estaba con él tremendo tremendo o sea que ahí habían planes del enemigo y no permitía por eso por eso es importante entender quién es él hermanos por, ahí está la diferencia entre el siervo aquí podemos ver tanto el siervo del profeta como el profeta conocían el nombre de Jehová conocían quién era el Señor pero uno lo conocía en experiencia y otro lo conocía solo de nombre cuando vienen los eh, enemigos el siervo comienza a afligirse y el otro estaba tranquilo así dice la Biblia hermano estaba tranquilo pero como puede estar tranquilo en medio de todo porque el hombre sabía quien era su Dios y que el peleaba por él hermano entonces viene él y le dice Jehová ábrele los, oídos, los ojos a este hombre y cuando este hombre ve ve carros de fuego alrededor de ellos, hermano. O sea que cuando hablamos de Jehová, de los ejércitos, hermano, estamos hablando de algo mucho más grande. Es el, él es el que pelea por nosotros, hermano. Él es el que está a favor de nosotros. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que vivir confiados. Por eso sí. Si, Si nosotros entendemos y conocemos un poquito de esto y se hace reme en nosotros, nuestra manera de vivir va a ser diferente. No va a haber temor, no va a haber miedo. Tal vez por momentos pasan algo así y comienzas, pero y ay, padre, ¿y ahora qué? Pero luego, ¿quién es tu padre? ¿Quién es que? Y entonces se agarra otra vez. No, no, no. Que en nombre del Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y sé que me has cuidado y sé que me has guardado. Entonces, muchas veces Dios permite cosas para revelarse. Y aquel hombre, aquella mujer, que Dios se comienza a revelar en sus diferentes nombres, le puedo asegurar algo. La madurez, su conducta, su manera de ver las cosas es muy diferente. Porque conoce quién es el que reina. Conoce quién es su Dios. Ahora, Los únicos que no conocen mucho son los niños. Y los niños deben de crecer para que entendamos, hermano. Ahí lo voy a dejar. Se me pasó el tiempo ya y tan bonito el tema. ¿no? Y ni siquiera he entrado al tema porque eh, primero estoy explicando quién es él, o sea, quién es el Jehová de los ejércitos, para que entendamos un poquito y, 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 y se abra. Y, hermano, la idea de, de conocer sus nombres es porque nos da seguridad. El mismo Señor Jesús, ¿qué significa la palabra Jesús? Hermanos, ¿qué significa? Jehová es salvación, ese es el nombre Jesús. 
Su nombre significa Él es salvación. Él es salvación. Él es, ¿La salvación de quién? Si es mi Jesús, si es mi Señor, es mi salvación. Mi salvación. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi todo. Y Él es el que cuida de mí, Él cuida de mi familia, de mi casa, de mi trabajo. Hermano, no importa quién, qué, qué planes haga el enemigo para hacerte daño. No pueden si Él nos da permiso. Él es el que gobierna. Imagínense un padre que cualquiera puede hacer lo que quiera con sus hijos. Tal vez en lo natural puede pasar eso. Pero con él no pasa eso. ¿Quién se le puede levantar si solo vieron a Jesús y decían, tenían miedo que, que los fuera a hacer cualquier cosa? Pues no, nosotros tenemos al Señor Jehová de los ejércitos. Imagínense, solo un hombre, solo un hombre. Los ocho nombres que hay ahí, los no sé cuántos nombres tenga de título el Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que está con nosotros. Ese es el Dios que ha tenido misericordia y nos ha llamado. Por eso dice la Biblia que Él nos levantó del polvo y nos ha sentado con príncipes. Porque, perdóname, en lo natural... Solo la gente que tiene dinero tiene guardaespaldas. ¿Sí o no? O sea, la gente, hermano, si alguien no tiene de qué le va a dar, solo que le cuide su mujer y sus hijos, pero, 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 pero la gente que tiene dinero sí carga. ¿Por qué el presidente anda, anda, anda con el servicio secreto? Y perdóname, el servicio secreto es nada comparado con el cuidado que Dios tiene. Hermano, hay ángeles, hermano. Yo no sé cuántos, pero yo estoy seguro que aquí hay ángeles rodeando este lugar. Ángeles sentados aquí con nosotros, hermano. Y imagínense escuchándonos a nosotros, escuchándolo a usted cuando comparte, viéndolo, ¿qué hace? El, el asunto es, ¿qué hacemos cuando tenemos que honrar el nombre del Señor? Viene una situación y, ¡ay, Padre, ¿por qué otra vez a mí? Los ángeles dicen, ¿no te acuerdas de todo lo que Él ha hecho contigo? Pero qué bonito es cuando pasa una situación y dice, no, 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 tengo padre, tengo un padre responsable. Algo está haciendo mi señor. Tranquilo, sigue. Ay, hermano. Una templanza, una seguridad en el Dios en que hemos confiado y en el Dios que hemos creído y en Jehová de los ejércitos. Entonces, el apóstol ha estado hablando de eso. Lo recomiendo que lo escuche. Hay temas hermosos que hablan de eso y están bien preciosos, se los recomiendo. Pero la razón por la que estoy compartiendo esto es porque veo la necesidad de que tengamos esa seguridad, hermano. que el nombre del Señor, los nombres del Señor se hagan rema. Y si muchas veces Dios necesita pasarnos o permitirnos circunstancias adversas, pero acuérdense, es para mostrarte quién es Él. Por ejemplo... ¿Cómo podemos ser consolados si no estamos en una situación difícil? ¿Sí o no? Pero el verdadero consuelo lo experimentamos en una situación difícil. Donde, por decirlo así, no hay esperanza. Y viene Dios y viene a consolar nuestro corazón. La paz, cuando viene Él, en una situación que todo el mundo estaría pegando de alaridos. Y, y viene Dios y te permite estar tranquilo. Estar tranquilo. Ay, entonces, hermano, ¿y a los nerviosos? No, es que también hay unos que son nerviosos, y entiendo yo, alguna gente es nerviosa de por sí, pero ya luego, en su medio de sus nervios, se comienzan a recordar quién es el Señor, y ya se tranquilizan. Entonces, ¿debería de asustarnos algo a nosotros, hermano? No, porque Él, Él no duerme. <ríe> él no duerme, hermano. Él, hermano, imagínense, ha delegado entidades angelicales para el cuidado. Ha delegado. Mírenme, es que mire, hermano. Hay veces que uno está pasando por una situación y viene alguien y le llaman, hermano, ¿estás bien? El Señor me puso en mi corazón orar por ti. ¿Quién cree que lo puso? Well, es Dios para fortalecernos, para sustentarnos, para guardarnos. Hay tanto cuidado de parte de Él 
más allá de lo que nos imaginamos. Que Dios permita que se abran nuestros ojos y podamos verlo. Y por eso Él nos muestra sus nombres, para que podamos saber quién es Él. Él sabe quiénes somos nosotros. El asunto es que nosotros conozcamos quién es Él. ¿Y saben qué es la ventaja? Que al comenzar a saber quién es Él, hasta su, tu manera y mi manera de adorar cambia. Porque cuando uno, hermano, reconoce la grandeza de Él, no puede, no puede estar espectador. Tiene que tirarse al piso, tiene que levantar sus manos, tiene que adorar al Señor, hermano. Dejémoslo ahí, hermanos. Amado Padre, perdónanos, perdónanos, por favor, perdónanos. Porque muchas veces en medio de las situaciones hemos dicho cosas que no debimos de haber dicho o expresiones de incredulidad, expresiones de duda. Pero, Señor, somos humanos. Pero ayúdanos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a entender quién eres tú para nosotros. Señor, lo sabemos en nuestra mente, pero en nuestro interior no lo hemos entendido por nuestra mente finita, por las... Eh, por las limitaciones que hay en nosotros, pero Señor, ayúdanos, por favor. Queremos conocerte, queremos conocerte, queremos conocerte, Señor. Y tener, Señor, una relación contigo, pero de hijos, de hijas maduras, de que entendemos, Señor, que no hay nada que pase sin tu voluntad, sin tu permiso, sin tu autorización, Señor. Somos hijos tuyos, somos hijas tuyas, Señor, te pertenecemos y, Señor, sabemos que somos un, una hermosa herencia, como dice tu palabra para ti, que eres algo que amaste y nos amaste de una manera sobrenatural. Señor, ayúdanos, por favor, y danos ese carácter de entender esto. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y todo impedimento del enemigo. Señor, sea quitado en el nombre de Jesús.